0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Der Einzelhandel, die Gastronomie, die Solo die sind sauer, weil entweder kommen die Corona-Hilfen nur sehr zögerlich oder sie kommen gar nicht. Und außerdem fehlt eine Perspektive. Also wann können die Läden wieder öffnen und unter welchen Bedingungen? Geld und Perspektiven, das waren die beiden wichtigsten Punkte heute beim Wirtschaftsgipfel mit Peter Altmaier und 40 Verbänden aus der Wirtschaft. Wir haben im Update mal genauer geguckt, wie es eigentlich den kleinen Läden geht und der Gastronomie, wenn die Hilfen nicht kommen. Darüber habe ich unter anderem gesprochen mit Simon Kreiselmeier. Der hat eine Bar in Köln, Buhmann und Sohn, und der hat zu kämpfen und seine Mitarbeiterinnen auch.
2: Da, wo es wirklich ja, spitz auf Knopf war und die gesagt haben, sie verlieren sonst ihre Wohnung oder sowas, da haben wir dann geguckt, dass wir irgendwie eine Lösung finden und die finanziell auch ein bisschen weiter unterstützen. War aber natürlich allen klar, dass das keine Dauerlösung sein kann.
0: Unser Thema im frischen Podcast vom Update heute am 16. Februar. Außerdem inspizieren wir ganz genau mh, eure Zahnbürsten. Ja, da ist ordentlich was los. Ne? Bakterien, Bakterien, Bakterien. Sogar welche, gegen die auch Antibiotika nichts mehr ausrichten können. Diese ganzen Mundspülgeschichten, die sind nicht wirklich empfehlenswert, sagt Dirk Bockmühl.
3: Ja, in der Tat muss man mit antimikrobiellen Substanzen in der Zahnpflege ein bisschen vorsichtig sein, denn man kann tatsächlich sich sozusagen diese Antibiotikaresistenzen ein wenig an Züchten.
0: Dirk Bockmühl ist Mikrobiologe und auch er hat schon geforscht dazu, was sich so alles tummelt auf unseren Zahnbürsten. Ihr müsst keine Angst haben, trotzdem interessant zu wissen, was da so los ist und was, das erfahrt ihr in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Wie geht es eigentlich den Menschen in der Gastro, also die ein Restaurant haben oder eine Bar oder auch sonst ein kleines Einzelhandelsgeschäft? Und wir legen los mit Simon Kreiselmeier. Das ist der Besitzer von einer Bar in Köln. Buhmann und Sohn heißt die. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass sich der Wirtschaftsminister Peter Altmaier und eben Vertreter aus unterschiedlichen Wirtschaftsverbänden heute getroffen haben, um zum einen über die verzögerten Corona-Hilfe, zu sprechen und zum anderen eben darüber, wann die Läden wieder öffnen könnten. Und wir wollen jetzt mal wissen, wie Simon und mit seiner Bar geht. Hallo, schönen guten Abend, Simon erstmal.
2: Hallo, guten Abend.
0: Simon, wie ist es denn ja. bei dir? Erzähl uns, welche Corona-Hilfen zum Beispiel bei dir sind angekommen oder noch nicht? Wir haben das heute schon ein paar Mal gehört, dass die Gastrobetriebe teilweise bis zu drei Monaten mittlerweile schon ohne staatliche Hilfen auskommen. Wie ist es bei dir?
2: Ja, wir sind nicht ganz ohne staatliche Hilfe. Also wir haben mh, schon Teilabschläge bekommen, aber. Dafür, dass das Ganze Novemberhilfen heißt und mit 75 Prozent von den Novemberumsätzen vom Vorjahr angekündigt war, sieht das schon ein bisschen mau aus. Also wir haben Ende Dezember, glaube ich, die erste Abschlagszahlung bekommen und dann Mitte Januar nochmal was. Aber da sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt von diesen 75 Prozent, also ein Bruchteil davon. Also ich meine, wir haben jetzt Mitte Februar mhm. das Ganze immer noch Novemberhilfe zu nennen. Das, ja. Ja. Weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie... Wirkt eigenartig auf dich. Ja. ja, okay. Jeden
0: Fall. Ähm, Simon, was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für dich und das Buhmann und Sohn? Also die Bar, die dir ja gehört, wo du viel Liebe und Leidenschaft ja eben auch reinsteckst. Du hast Mitarbeitende, du hast dich selbst. Ihr müsst euch eigentlich irgendwie finanzieren. Wie läuft das im Moment? Was ja. geht, was geht
2: nicht? Ja, also wir haben... Am Anfang an direkt mal versucht, unseren Fixkostenapparat irgendwie zu reduzieren, haben Abschläge für, für Strom, Müllentsorgung und sowas ähm, direkt runtergefahren, haben das Glück, dass wir einen Vermieter haben, der uns da sehr entgegengekommen ist und sich auf eine Stunde von der Miete eingelassen hat, was einen aber natürlich auch dann irgendwie schon wieder irgendwie künftig unter Druck setzt und was ja auch ein Einzelfall ist. Ne? Also ich kenne ja genug KollegInnen, die da ähm, weitaus weniger Glück haben. Hm und die mit ihren Mietzahlungen eigentlich nicht mehr hinterherkommen. Unsere Mitarbeiter, die, bei denen es ging, also die Festangestellten, haben wir sofort in Kurzarbeit schicken können natürlich und die 450er, naja, die konnten natürlich nicht arbeiten, wir äh, konnten keine Umsätze generieren, in, dementsprechend auch keine Gehälter zahlen, haben dann trotzdem versucht, irgendwie mit jedem das persönliche Gespräch zu suchen und da, wo es wirklich na, spitz auf Knopf war und die gesagt haben, sie verlieren sonst ihre Wohnung oder sowas, da haben wir dann geguckt, dass wir irgendwie eine Lösung finden und die finanziell auch ein bisschen weiter unterstützen. War aber natürlich allen klar, dass das keine Dauerlösung sein kann. Und die äh, meisten von denen haben sich mittlerweile andere Jobs gesucht, was für uns wiederum natürlich bedeutet, wenn es losgeht, stehen wir irgendwie nur noch mit der Hälfte, wenn es hochkommt, der Mitarbeiter da und müssen da wieder von vorne anfangen. blieb uns aber nichts anderes übrig, weil natürlich auch keine Kohle da war, um die Gehälter zu zahlen.
0: Hm. Ihr habt, ja, genau, wenn uns. ihr selbst keine Einnahmen habt oder eben keine Unterstützung genau. bekommt. Ne? Ja. Hast du denn Sorge oder gehen dir manchmal Gedanken durch den Kopf, dass du denkst, so, boah, hoffentlich kann ich das eigentlich alles auch noch halten? Ich meine, wir hören jetzt, es soll Öffnungsperspektiven geben, was das ganz genau ja. konkret bedeutet, wann das umgesetzt werden wird. Das wissen wir alle noch nicht. Aber ist ja. das was, was dich äh, umtreibt, vielleicht auch schlecht schlafen lässt, weil du einfach denkst, hoffentlich gibt es meine Bar auch noch?
2: Ja, also... Hoffnung haben wir natürlich auf jeden Fall noch. Ne? Also wir sind grundsätzlich äh, irgendwie immer optimistisch und gehen davon aus, dass wir das irgendwie halbwegs äh, mit einem blauen Auge überstehen. Aber es ist aktuell so, dass ich meinen Lebensunterhalt von meinem Ersparten streite, was halt eigentlich als Altersvorsorge gedacht ist. Ne? Und ich meine, das ist natürlich auch, das neigt sich irgendwann dem Ende zu. Und wenn man dann keine Hilfen bekommt, weil halt Unternehmergehälter oder Unternehmerlöhne, da gibt es halt überhaupt keine Unterstützung. Mhm. Ja, dann lässt mich das jetzt nicht unbedingt äh, nachts wach liegen, aber man denkt auf jeden Fall schon mal drüber nach und macht sich da schon so seine Gedanken und auch Sorgen.
0: Simon, dann drücken wir an dieser Stelle ähm, für euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr, wie du es gerade schon gesagt hast, irgendwie halbwegs aus dieser Situation noch gut rauskommt. Danke dir auf jeden Fall, ja, dass du uns mal deine Situation hier geschildert hast. Simon Kreiselmeier ist der Besitzer der Bar Buhmann und Sohn in Köln. In anderen Bereichen sieht es erfreulicherweise aber auch besser aus. Aus. zum Beispiel bei Lena Müller. Mit ihr habe ich gesprochen über ihre Situation. Lena hat zusammen mit ihren Geschwistern einen kleinen Einrichtungsladen in Köln. Und Lena, ihr kommt verhältnismäßig gut klar. Woran liegt
1: Wir hatten das Glück, dass unser Online-Shop vorher schon ganz gut funktioniert hat und wir super schnell reagieren konnten, ähm, den zu optimieren. Und Abholung laden als Option gemacht haben, das wurde direkt super gut angenommen und all unsere Stammkunden ja, haben das in Anspruch genommen.
0: Das heißt, die Einnahmen, die ihr jetzt habt durch euren Online-Handel und so weiter, ist das dann ungefähr ja, gleichzusetzen mit dem, was ihr sonst verdienen würdet, wenn der Laden offen hat oder ist das dann doch schon immer noch ein Unterschied?
1: Das ist schon noch ein erheblicher Unterschied auf jeden Fall. Also das merken wir deutlich. Das könnte man sagen, das sind annähernd 30.000 oder so im Monat.
0: Hm. Wie ist es mit dem Online-Shop? Ist das jetzt insgesamt mehr Aufwand oder wie kriegt ihr das hin?
1: Ja, das ist wesentlich mehr Aufwand, weil einfach die Logistik ist eine viel größere Herausforderung, als wenn ein Kunde in den Laden spaziert und das in der Tüte gestellt bekommt und mitnimmt. So müssen wir alles super sicher verpacken. Wir haben ja auch verbrechliche Sachen wie Vasen und Blumentöpfe. Hm. Und auch administrativ ist es einfach sehr viel mehr Aufwand. Es sind viel mehr Anfragen per Mail, viel mehr Telefon als sonst. Also es ist schon ein großer Unterschied.
0: Habt ihr denn eigentlich Corona-Hilfen beantragt? Habt ihr schon welche bekommen?
1: Ja, also beim ersten Lockdown, da gab es ja diese 9.000 Euro bis 5 Mitarbeiter. Und damals waren wir noch 5 Mitarbeiter. Die haben wir bekommen. Das ging auch ziemlich schnell und unkompliziert. Aber man kann sich auch vorstellen, bei halt fünf Mitarbeitern sind 9000 Euro sehr verschwindend, mhm. auch bei so einem Betrieb jetzt hier wie unserem. Aber da tatsächlich wir das Glück hatten, überhaupt weitere Einnahmen zu haben, haben wir gar nichts weiter beantragt. Im November oder wann das
0: Überbrückungshilfe 2, ja, genau.
1: Genau, da ähm, war der Laden ja gerade auch auf noch. Ne? Also da war ja gerade kein Lockdown und da waren unsere Einnahmen gut. Deswegen haben wir das da nicht beantragt.
0: Ihr seid ja auch jetzt mit anderen Einzelhändlern oder Selbstständigen vernetzt. Wie geht es denn den anderen Läden? Was hört ihr da so aus eurem Umfeld?
1: Das kommt tatsächlich ganz darauf an, ob die auch einen Online-Shop haben oder nicht. Und zum Beispiel eine Bekannte, die einen Vintage-Klamottenladen hat, die hat halt keinen Online-Präsenz. Und für die ist natürlich jetzt gerade einfach eine Nullnummer. Ne? Die machen überhaupt keinen Umsatz und das ist echt traurig. Und auch Viele Freunde von uns, die eine Gastro haben, auch leiden so sehr, also so schrecklich. Hm.
0: Gibt es denn etwas, was die Politik hätte besser machen können oder etwas, von dem du sagst, das wäre jetzt eine Hilfe gewesen, die wäre eigentlich sinnvoller gewesen oder hätte uns mehr gebracht?
1: natürlich super schwer zu sagen. Ich möchte auch nicht in den Schuhen der Politiker stecken im Moment. Also vielleicht, dass es so ein bisschen klarer gewesen wäre mit diesen Hilfen, speziell im ersten Sprung und viele Freunde von uns, die auch so eine Selbstständige sind. Es ist halt total unklar dann gewesen, für was man das verwenden darf oder nicht und halt teilweise für Kosten. Also das fand ich nicht so gut aufgeteilt, wie, wie man das nur anwenden durfte. Bei uns war das jetzt wie gesagt, nicht das Problem, weil wir auch genug Betriebskosten haben, wofür wir das quasi einsetzen können. Aber als Solo-Selbstständige ist es halt viel schwieriger. Und speziell für die ist es super blöd. Da denke ich, hätte man was besser machen können. Aber wie gesagt, es ist eine komplett neue Situation. Und da wissen auch die Politiker nicht, was das Beste ist. Also da habe ich schon auch ein gewissermaßen Verständnis für.
0: Lena, dann danke ich dir, dass du uns mal beschrieben hast, wie es bei dir läuft. Erfreulicherweise ja ganz gut. Wir drücken weiterhin die Daumen, dass es auch so bleibt. Danke an dich, Lena Müller hat einen kleinen Einrichtungsladen. Deutschlandfunk Nova Update. Wenn man da so mit der Zunge drüber geleitet und auch hinten, da ist es dann fast wie poliert, absolut glatt. putzen ist so, so schön, wirklich und vielleicht auch ein bisschen eklig. Denn WissenschaftlerInnen aus den USA haben sich mal angeguckt, welche Bakterien auf Zahnbürsten drauf sitzen und wie viele. Und ich sag mal so: schön ist anders. Denn die haben auch Keime aus dem Darm auf den Zahnbürsten gefunden. Und zwar auch welche, die gegen Antibiotika resistent sind. Verena von Kais aus unserem Team, was heißt denn das jetzt? Besser nicht mehr Zähne putzen oder wie?
3: <lacht>
0: Nein, das heißt
4: es tatsächlich nicht. Also. In, wenn man genau drauf guckt, ist es erstmal eigentlich ganz logisch, dass Zahnbürsten nicht keimfrei sind, weil sie eben in der Regel zweimal täglich ins, ich sag mal, Bakterienparadies, Mundhöhle einfahren. Und das hat die Studie um die US-Forscherin Erika Hartmann von der Northwestern University in Illinois auch gezeigt. Auf der Zahnbürste finden sich eigentlich vor allem die Bakterienarten, die auch in unserem menschlichen Mund vorkommen. Aber es sind eben auch andere Bakterienarten zu finden aus der Umgebung. Und klar, wo steht die Zahnbürste? Die steht im, Zahn im Badezimmer, wo in der Regel eben auch die Toilette befindlich ist. Und es ist ja nun bekannt, dass beim Toilettenspülen auch Aerosole entstehen, die ah. durch den Raum wabern. Aerosole ist uns ja hinlänglich bekannt inzwischen. Mhm. Und sich dann möglicherweise auch
0: auf der Zahnbürste absetzen. Daher könnte das also kommen, verstehe. Wäre es dann nicht eine gute Idee, die Zahnbürste lieber in Desinfektionsmittel aufzubewahren, wenn wir sie nicht brauchen? Oder ist es übertrieben? Das ist tatsächlich übertrieben. Also ich habe darüber mit Dirk Bockmühl gesprochen.
4: Er ist Mikrobiologe von der Hochschule Rhein-Waal und forscht selbst sehr viel zu Bakterien im Haushalt. Er hat im vergangenen Jahr schon eine ganz ähnliche Studie durchgeführt zur Bakterienbesiedlung auf Zahnbürsten. Und auch er sagt, insgesamt finden sich da schon eine Menge an Keimen vergleichbar mit der Menge, die wir so auf Handtüchern oder Waschlappen auch haben. Dafür sind aber eigentlich nur sehr wenige Darmkeime zu finden. Und...
3: Wir haben aber auch zeigen können, dass ähm, gerade die Fäkalkeime ähm, sich nicht besonders gut auf diesen Zahnbürsten halten. Das ist auch eigentlich relativ logisch, denn die Fäkalkeime brauchen eigentlich ein völlig anderes Umfeld als das, was sie auf der Zahnbürste bekommen. Das heißt, die werden möglicherweise dahin gelangen, werden sich aber wahrscheinlich eher nicht durchsetzen.
0: Puh, Glück gehabt, ne? Ja,
4: also wenn, wenn du die Vorstellung unappetitlich findest, dass da grundsätzlich eventuell mal so ein Darmkeim drauf sitzt auf deiner Zahnbürste, dann stellst du am besten die Zahnbürste relativ weit weg vom Klo, damit die Toilettenaerosole vielleicht einen weiteren Weg haben oder noch besser vor dem Spülen immer erst den Klodeckel runter machen.
0: Ja, guck mal, haben wir direkt schon so ein paar Aha-Regeln für Zahnbürsten aufgestellt, ist doch auch schon. Was ist denn das für eine Geschichte mit diesen Antibiotikaresistenzen auf Zahnbürsten?
4: Ja, das ist auch sehr interessant. Also das Forschungsteam aus den USA hat viele verschiedene Gene für Antibiotikaresistenzen auf den Zahnbürsten gefunden, was zeigt, dass wirklich entsprechende resistente Bakterien da sind. Dirk Bockmühl sagt aber, dass es eigentlich auch nichts Überraschendes ist.
3: Wir haben selber fast alle Bereiche im Haushalt untersucht, also Spülmaschinen, den Duschsiphon und natürlich auch die Zahnbürsten. Und wir finden überall Antibiotikaresistenzen. So schrecklich besonders ist das eigentlich gerade nicht.
4: Also er sagt, wenn man danach sucht, dann findet man diese Resistenzgene tatsächlich. Das Interessante ist, dass das US-Team mehr Antibiotikaresistenzgene auf den Zahnbürsten gefunden hat von Menschen, die besonders intensive Mundpflege betreiben. Also sich viel die Zähne putzen,
0: regelmäßig Zahnseide benutzen und auch Mundspülungen. Ah, interessant, woher kommt das? Es, äh, betreibt man dann zu viel Zahnhygiene? Ist der Mund dann zu sauber oder was ist es? Klingt so ein bisschen ja. so. Es könnte aber äh, damit zusammenhängen, dass gerade in den USA, anders als hier
4: äh, bei uns in Europa, ziemlich viele Mundspülungen und auch Zahnpasta antibakterielle Substanzen enthalten, wie zum Beispiel Triklosan, was laut Dirk Bockmühl nicht so eine richtig gute Idee ist.
3: Ja, in der Tat muss man mit antimikrobiellen Substanzen in der Zahnpflege ein bisschen vorsichtig sein, denn das ist auch was, was die aktuelle Studie zeigt. Man kann tatsächlich sich sozusagen diese Antibiotikaresistenzen ein wenig anzüchten.
4: Denn klar, die Bakterien, die durch solche Stoffe nicht abgetötet werden, die haben dadurch
0: einen Vorteil und können sich besser vermehren als andere Arten, die nicht resistent sind. Jetzt hast du eben schon gesagt, Verena, in Desinfektionsmittelstellen ist keine gute Idee. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Tipps, wie wir unsere Zahnbürsten einigermaßen sauber halten? Ja,
4: eigentlich wie immer im Haushalt bei Oberflächen, die von Bakterien besiedelt werden können. Trocknen ist da eigentlich die beste Maßnahme, die du machen kannst, um die Zahl von Mikroorganismen in Schach zu halten. Das gilt auch für Handtücher, für Spülschwämme und für Lappen zum Beispiel. Denn Bakterien brauchen Feuchtigkeit, um schön zu wachsen und sich zu vermehren. Und Dirk Bockmühl hat mir gesagt, also ruhig die Zahnbürste auch mit dem Handtuch trocken reiben und dann aufrecht in den Becher stellen, damit sie dann schön trocknet und eben nicht in so eine Plastikkappe drüber ziehen oder in den Schrank stellen, weil das lässt sie länger feucht bleiben. Was auch wichtig ist, nach sechs Wochen, spätestens nach drei Monaten, sollte man die Zahnbürste wechseln. Denn was Dirk Bockmühl in seiner Studie auch gesehen hat, dass sich im Laufe der Wochen immer mehr Hefe und Schimmelpilze ansiedeln auf der Zahnbürste. Und dagegen hilft dann wirklich irgendwann nur wegschmeißen.
0: Was lebt eigentlich alles auf Zahnbürsten und wie fies ist es denn dann? Das zeigen Studien mehrerer Forschungsteams. Und Verena von Keitz aus unserem Team hat uns das mal zusammengefasst im Update in Deutschlandfunk Nova. Ich werde jetzt mit einem ganz anderen Gefühl, Verena, mir heute Abend die Zähne putzen, versprochen. Du auch? Ich auch. Ich wollte das mal so stehen lassen. Kann man natürlich auch mal machen. Hast du recht? Deutschlandfunk Nova. Dass Menschen das seltsam finden oder das hinterfragen, das kann man doch verstehen. In den kommenden zwei Wochen werden acht internationale Fußballspiele wegen Corona in andere Länder verlegt. Das hat was mit Einreisebestimmungen zu tun. Mannschaften aus Großbritannien zum Beispiel, die dürfen nicht nach Deutschland einreisen. Also suchen sich die profiligen Länder, in denen die Regeln nicht so streng sind und die spielen dann dort. Selbst bei Hardcore-Fußballfans ploppt dann doch das ein oder andere Fragezeichen auf, nicht nur über, sondern auch im Kopf. Muss das alles wirklich sein im Moment? Ich habe nachgefragt bei Ansgar Thiel. Der ist Sportwissenschaftler an der Uni Tübingen. Herr Thiel, die Reisegruppe Fußball ist in den nächsten Wochen einmal kreuz und quer unterwegs durch Europa. Die Australian Open sind zuerst mit Publikum gestartet. Dann gab es einen Corona-Ausbruch. Dann wieder ohne ZuschauerInnen. In Slowenien läuft die Biathlon-WM. Dort hat es jetzt aber auch äh, fünf positive Coronavirus-Tests gegeben. Übertreibt der Profisport es gerade?
5: Ja, ich denke, der Profisport steht natürlich vor einem Problem. Auf der einen Seite soll er weitergehen, gerade in dieser Zeit, in der es nicht besonders viel Angebote gibt, die Freude machen. Also es wird ja sehr viel, was Spaß macht, verboten. Auf der anderen Seite muss er natürlich das Problem der Infektionsrisiken lösen. Und äh, man darf nicht vergessen, Profisport macht schon sehr, sehr viel. Es wird regelmäßig getestet, es werden Hygienekonzepte, die sehr streng sind, entwickeln und dennoch gibt es Risiken. Ich denke, wie mein Kollege Andreas Dies gesagt hat, große Risiken sind bei internationalen Wettkämpfen. Also wenn viel gereist werden muss, wenn nicht in allen Ländern oder in allen Regionen tatsächlich die gleichen Hygienekonzepte vorliegen, dann ist natürlich das Infektionsrisiko auch groß. Das heißt, der Profisport muss das ausbalancieren. Wie viel kann er tatsächlich machen? Was kann er erlauben? Ist tatsächlich ist auch immer sicher, was angeboten wird und wo müsste man quasi Grenzen stecken? Und jetzt in Bezug auf diese Vielzahl von internationalen Wettbewerben lässt sich schon fragen, ist es tatsächlich sinnvoll. Hm. Und da bin ich mir nicht sicher.
0: Andererseits haben Sie ja eben auch schon angesprochen, also der Sport lebt ja natürlich auch von und mit den ZuschauerInnen. Das heißt, es ist schon auch wichtig, jetzt bestimmte Spiele stattfinden zu lassen als ja, wie soll man es nennen, gesellschaftliche Stütze auch vielleicht?
5: Genau. Also ich glaube das auf jeden Fall. Es wird immer über den Profisport geredet. Viele kritisieren, dass sie sagen, okay, die dürfen Sachen machen, was die normalen Menschen in Anführungszeichen nicht machen dürfen. Man vergisst aber dabei, dass wir ja auch Unterhaltung brauchen. Wir brauchen auch Spaß. Wir brauchen irgendwie eine Abwechslung zur Arbeit. Wir brauchen gerade in einer Zeit, in der wir so stark eingeschränkt sind, auch Angebote, auf die man sich die ganze Woche freuen kann. Und für viele, viele Menschen ist tatsächlich Fußball oder andere Spitzensportangebote in Amerika ist die NFL oder die NBA. Das sind Angebote, die tatsächlich Freude bereiten und auf die sich die Leute die ganze Woche freuen. Und das auch noch wegzunehmen, wäre meines Erachtens fatal. Allerdings auf der anderen Seite steht natürlich die Gefahr der Infektion. Und da muss man natürlich schauen, wo sind die Grenzen? Wie mhm. weit können wir gehen? Und wir haben ja
0: immer noch trotzdem auch... Die Unterscheidung vom Profisport, der ja relativ viel eben darf unter bestimmten Auflagen, dann haben wir aber eben auf der anderen Seite auch noch den Breitensport. Und da heißt es ja ganz klar, nein, ist im Moment nicht möglich. Eben genau mit der Begründung, dass die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Finden Sie das nachvollziehbar?
5: Nein, das finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Man vergisst vollkommen, wie wichtig Sport und Bewegung ist für den einzelnen Menschen. Also sowohl mit Blick auf die gesundheitsförderlichen Wirkungen von Sport und Bewegung. als Sport und Bewegung ist generell gesundheitsförderlich. Es ist natürlich förderlich für die Stärkung des Immunsystems. Aber es ist natürlich auch besonders wichtig, gerade für die besonders schützenswerten Gruppen, die an chronisch-degenerativen Erkrankungen leiden. Wenn die überhaupt keine Bewegung machen, dann ist natürlich das Paradox gegeben, dass wir durch den Schutz dieser Bevölkerungsgruppen gleichzeitig ein hohes Risiko gesundheitsbezogener Art erzeugen. Das heißt, wir schützen die Menschen und machen sie dadurch möglicherweise krank. Das ist der eine Punkt. Andererseits, wir sehen im Moment, dass Kinder, Jugendliche, die ohnehin schon sehr, sehr stark eingeschränkt sind in ihrem gesamten Leben, was für die auch ein großes Problem darstellt, dass sie nicht rausgehen können. Wir sehen, wie Jugendliche abbauen. Wir sehen, wie Kinder abbauen in ihren körperlichen Voraussetzungen. Wir sehen, wie Kindern Praktisch wichtige Anreize für eine motorische Entwicklung, auch für eine kognitive Entwicklung verloren gehen, weil sie eben sich nicht körperlich betätigen können, weil sie eben nicht mit anderen zusammen Sport machen können. Und vor dem Hintergrund denke ich, das Ignorieren von Sport und Bewegung als quasi entwicklungs- und gesundheitsrelevanter Tätigkeit und Interaktion ist fatal. Insbesondere, weil man eigentlich auch die Vereine überhaupt nicht ins Boot nimmt. Ja, was
0: können die denn tun, die Vereine und die, Vereine die Verbände?
5: Könnten, Vereine könnten zum Beispiel kreativ Hygienekonzepte entwickeln, Strategien entwickeln, wie man Infektionsrisiken möglichst minimiert was sie zum Teil auch schon tun. Man kann ja viele Veranstaltungen nach draußen legen beispielsweise. Man kann äh, das gemeinsame Miteinander-Sporttreiben modifizieren. Es spricht zum Beispiel nichts dagegen, dass man bestimmte Trainingsformen im Fußball, im Breitenfußball, im Kinderfußball, Jugendfußball macht, ohne dass Spiele getätigt werden, die Infektionsrisiken bereitstellen. Mhm. Und hier achtet man überhaupt gar nicht auf das kreative Entwicklungspotenzial über das Vereine tatsächlich verfügen, sondern es wird kategorisch letztendlich verboten. Und ich denke, das ist ein großer Fehler.
0: Herr Thiel, dann danke ich Ihnen für Ihre Sicht und Ihre Einschätzung hier im Interview in Deutschlandfunk Nova. Ansgar Thiel ist Sportwissenschaftler an der Uni Tübingen. Danke Ihnen. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Ich möchte euch wirklich ermutigen, traut euch mal, also richtig tief reinatmen, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, ja, zwischendurch ausatmen, nicht vergessen, das wäre praktisch. Und dann einfach nochmal, oh. Habt ihr es auch schon gemerkt? Ne? Die Luft in Deutschland ist besser geworden. Die Bundesländer und das Umweltbundesamt haben da mal ein paar Zahlen ausgewertet. Und um das mal ein bisschen praktischer zu machen, ein kleines Beispiel. Beim Stickoxid haben vor drei Jahren noch 57 deutsche Städte den zulässigen Jahresmittelwert überschritten. Vor zwei Jahren waren es noch 25. Und im vergangenen Jahr dann weniger als 10. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio hyperventiliert jetzt hoffentlich noch nicht, sondern erklärt uns, ein bisschen mehr dazu. Nadine beschäftigt sich viel mit Verkehrspolitik und in diesem Fall dann eben auch mit sauberer Luft. Nadine, was heißt das denn eigentlich genau? Die Luft ist
6: sauberer geworden. Ja, das Umweltbundesamt, was ja dafür da ist, Schadstoffe zu messen und diese Messergebnisse dann regelmäßig vorzulegen, der Politik und der Öffentlichkeit. Dieses Umweltbundesamt ist heute zusammen mit der Umweltministerin an die Öffentlichkeit getreten. Ja, und sie hatten gute Nachrichten tatsächlich im Gepäck. Und zwar, dass wir weniger Schadstoffe einatmen. Das heißt es nämlich, wenn man sagt, die Luft ist sauberer gewesen, die Zahlen zum Stickstoffdioxid die hattest du ja schon angedeutet, dass in dieses Jahr ist es nur eine einstellige Zahl von Städten. Ganz sicher ist man sich da noch nicht, weil das jetzt noch vorläufige Zahlen sind. Aber Hamburg und München sind auf jeden Fall dabei. Aber es werden nicht mehr als zehn. Und vor zwei Jahren waren es noch 57 Städte. Also da klopft man sich ziemlich auf die Schulter und sagt, ja, beim Stickstoffdioxid, da haben wir Erfolge. Und wenn man sich jetzt noch mal fragt, Luft ist sauber geworden, was heißt das jetzt? Dann muss man auch sagen, das ist besser für die Gesundheit. Weil Stickstoffdioxid kann... Entzündungserscheinungen in den Atemwegen hervorrufen. Und wenn man allergisch ist, dann auch noch diese Reizwirkung von diesen sogenannten Allergenen verstärken. Das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie einatmet und dann sofort tot umfällt. Aber das kann halt so langfristige Krankheitsbilder bei Leuten verschärfen, die eh schon angeschlagen sind. Und das wird jetzt besser. Und auch für die Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer ist das Wort Stickstoffdioxid wahrscheinlich noch in sehr unguter Erinnerung. Weil das ist der Luftschadstoff, der die Fahrverbote ausgelöst hat. Also wie gesagt, gute Nachrichten heute aus dem Umweltministerium und dem Umweltbundesamt.
0: Und woher kommt das? Hat das auch was mit den Corona-Maßnahmen zu tun? Also es hat ja insgesamt dann auch in den letzten Monaten einfach weniger Straßenverkehr gegeben. Kann man das damit verbinden?
6: Ja, das ist eine Frage, die heute in dieser Online-Pressekonferenz natürlich auch rauf und runter diskutiert wird. Und im Endeffekt ist es so, dass man sagen muss, ja, es gibt. Gibt einen Effekt, eine Auswirkung des sogenannten Corona-Lockdowns auf diese Luftschadstoffwerte, aber dieser Effekt ist eher klein. Und die Begründung, die präsentiert wurde, die lautet, dass der erste Lockdown im März und April nur etwa einen Monat lang gedauert hat, also wo man im Homeoffice war, wo ja auch nicht gereist oder geflogen wurde. Und in dieser Zeit gab es nur 20 bis 30 Prozent weniger Stickstoffdioxide aus dem Verkehr. Und das hat sich dann doch wieder eingependelt. Man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, dass einige Leute zum Beispiel aus den Öffis dann doch wieder aufs Auto umgestiegen sind wegen Corona. Die Hauptursache für die bessere Luft, vor allem beim Stickstoffdioxid, die sieht man in besseren, saubereren Dieselfahrzeugen, also vor allem die neuen Dieselfahrzeuge mit dieser Schadstoffnorm Euro 6D Temp, die sind dann tatsächlich so sauber auf der Straße, wie sie auch im Labor sein sollten. Oder beziehungsweise auch Software-Updates bei alten Dieselfahrzeugen, das sind ja alles Debatten, die uns die letzten zwei, drei Jahre ziemlich begleitet haben. Und da sieht man jetzt tatsächlich Erfolge. Beim Feinstaub allerdings äh, sind die Probleme ein bisschen komplexer. Da äh, wird wird man in den nächsten Jahren, glaube ich, da noch mal verstärkt drauf schauen. Das heißt, das Problem mit den schmutzigen Dieseln, wenn es da jetzt
0: eben doch um einiges besser geworden ist und zu viel Stickoxid, das ist jetzt gelöst oder wäre
6: das jetzt schon zu weit gegriffen, um das sagen zu können? Also ich bin heute seit längerem zum ersten Mal wirklich optimistisch, was diese Sache angeht, weil man hatte ja lange Zeit diesen Spagat, dass man eigentlich gesehen hat, aha, diese älteren Dieselfahrzeuge sollen auf dem Papier nur so und so viel Schadstoffe ausstoßen, aber man sah dann in der Praxis, oh, unsere Luftwerte sind ja totaler Mist und man konnte sich das lange nicht erklären, bis man dann halt unter anderem VW dann wegen dieser Manipulation dann auf die Schliche gekommen ist. Eine Folge sind jetzt diese verschärften Schadstoffwerte und es kann tatsächlich Tatsächlich dazu führen, dass diese Dieselfahrverbote, die verhängt wurden, die ja für viel Ärger gesorgt haben in Berlin, aber auch in Stuttgart, dass die in Perspektive gelockert oder abgeschafft werden. Von der FDP gibt es da jetzt auch schon erste Stimmen und das Argument lautet dann, diese Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge, die waren ja nur das allerletzte Mittel, um saubere Luft zu schaffen und wenn die Grenzwerte gut sind, dann braucht man halt auch dieses Zwangsmittel nicht mehr. Wobei man halt auch sagen muss, das müssen jetzt Länder und Kommunen entscheiden, weil die sind nämlich zuständig für ihre Luftreinhaltungspläne und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht von heute auf morgen kommt, aber ich sehe gute Chancen, dass das in den nächsten Monaten oder jetzt in den nächsten Jahren dann auch wieder abgeschafft wird.
0: Die Luft in Deutschland ist besser geworden. Wieso, weshalb, warum, hat euch erklärt im Update in Deutschlandfunk Nova Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Deutschlandfunk Nova Update. Morgen beginnt wie in jedem Jahr die Fastenzeit. Diesmal allerdings haben wir ja alle ein Pandemiejahr hinter uns. Ne? Also ein Pandemiejahr mit, ja, durchaus auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen viel Alkohol und vielleicht auch Schokolade. Aber eben auch mit viel Verzicht in anderen Bereichen, Kultur und so weiter und so fort. Fasten 2021, ist das eine gute Idee, weil ich kann ja eh nichts machen, ne? oder ist das eher so, ach, scheiß drauf, nein, danke Vielleicht überlegt ihr auch gerade drauf rum. Unser Nova reporter Stefan Beuting hat eine kleine Entscheidungshilfe für euch.
7: Fasten, das ist ja das Schöne. Das ist eine Sache, die ich nur mit mir ganz allein ausmache. Nein. Zeitungen bringen ganzzeitige Artikel. Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse hat gerade noch eine große Umfrage gemacht. Ein Drittel der Mitglieder hat sich demnach seit Corona ungesünder ernährt. Und zwei Drittel finden die Idee ganz gut aus gesundheitlicher Sicht jetzt mal fastenmäßig Genussmittel wegzulassen. Und dann ist da ja auch noch Social Media.
1: Einen wundervollen guten Morgen an Fastentag Nummer 2.
7: Das ist Laura. Sie ist Instagrammerin, Foodfluencerin und hat Anfang des Jahres gefastet und darüber erzählt und andere motiviert mitzumachen.
1: Ich wünsche eine wunderbare Fastenzeit für uns alle.
7: Fasten. Althochdeutsch an den Geboten der Enthaltsamkeit festhalten gedacht als im Glauben oder im Willen fest sein. Das Problem der vergangenen zwölf Monate, wir waren doch alle so verdammt fest und jetzt noch fasten obendrauf?
8: Nee, nee, ich faste nicht, nee. Weil ich im Moment einfach zu viel um die Ohren habe.
7: <lacht> Eva-Maria Endres ist Ernährungswissenschaftlerin, schreibt ihre Doktorarbeit über Ernährungskommunikation in den sozialen Medien und sieht, wie sich Fasten und andere Ernährungstrends dort häufig zeigen.
8: Ich nehme wahr, dass die Menschen auf der Suche sind, nach Möglichkeiten über die Ernährung auch mit Problemen im Leben zurechtzukommen. Und Fasten ist da durchaus ein Bereich...
7: Die Grenze zwischen gutem Tipp und Erlösungsversprechen ist dabei fließend.
8: Wenn du diesen dies Lebensmittel isst, dann wirst du glücklich und gesund. Oder wenn du das und das weglässt, dann bekommst du die perfekte Haut. So funktioniert es nicht. Ernährung ist immer sehr individuell.
7: Schulen und Unis weitgehend dicht. Homeoffice statt Büro. Konzerte, Kultur, Familientreffen. In all diesen Bereichen ist gerade Fasten angesagt. Wer jetzt auch noch an seine Ernährung angeht. Der sollte sich das vorher gut überlegen.
8: Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen so ein bisschen das Gefühl haben, also wenn ich jetzt auch noch auf meine Schokolade verzichte, dann drehe ich total durch.
7: Das ist völlig nachvollziehbar und noch einmal mehr aus verhaltensbiologischer Sicht.
8: Essen ist einer der wichtigsten positiven Verstärker, die wir haben in unserem Leben. Also zum ersten Mal eben, wenn wir von der Mutter gestillt oder auch die Flasche bekommen, dann verbinden wir Essen mit ähm, Nähe, mit Zuneigung. Und dadurch ist Essen in unserem Kopf unmittelbar mit diesem Gefühl verknüpft, äh, wenn ich etwas esse, dann tue ich mir was Gutes.
7: Das Fasten aus medizinischer Sicht hat ja unbestritten gesundheitliche Vorteile. Nur muss es gerade jetzt sein, in einer Zeit, in der der zwischenmenschliche Anschluss beim Spachteln so wichtig ist, die Nerven einfach auch mal Schoki brauchen. Wer jetzt trotzdem sagt, ich faste, der könnte sich noch fragen, wem muss ich das eigentlich sagen? Und wie laut?
8: Wenn ich sage, ich bin Veganerin, dann heißt es nicht nur, dass ich das für mich so entschieden habe, sondern ich drücke damit auch aus, ich verfolge einen bestimmten Lebensstil, mir sind Aspekte von Tierethik wichtig, ich reflektiere über das, was ich esse, das ist extrem wichtig geworden.
7: Und diese Identitätsfragen als Identitätsaussagen nach draußen geschrieben, die erzeugen eben Druck.
8: Ja, Verzicht als Wert setzen kann man natürlich nur, wenn es etwas gibt, worauf man ohne Probleme verzichten kann.
7: Das ist Anna Meyer, Autorin von Die Elenden. In ihrem Buch geht es um den Reiz des Abwärtsvergleichs. So wie die Arbeitenden die Arbeitslosen brauchen, um sich abzugrenzen, so wirkt es, brauchen einige Fastenfreaks die große Gruppe der Allesesser. Die
8: Frage ist nur immer bezieht man auch seine Position in der gesellschaftlichen Struktur mit ein? Also beziehe ich, wenn ich faste, mit ein, dass sich manche Leute nicht leisten können zu fasten? Beziehe ich, wenn ich faste, mit ein, dass es nichts ist, was mich einen besseren Menschen macht, im Gegensatz zu Menschen, die das nicht tun? Ich glaube, das sind wichtige Fragen, die man sich dann noch zusätzlich
6: stellen muss.
7: Wer sein Fastenprojekt vor sich her trägt, der muss checken, dass er den Druck erhöht. Bei denjenigen, die gerade nicht können oder nicht wollen oder für die es vielleicht nur gerade jetzt nicht so das Richtige ist. Da müssen wir alle mal fest sein und merken, wann wir die Klappe halten sollten.
0: Das Update für heute sagt dann mal Tschüssikowski, bis bald. Ich mache das morgen wieder bei einer frischen Ausgabe vom Update ab 18 Uhr. Jetzt sage ich erstmal mal Tschüss. Habts gut, bis bald, Sonja Meschkat, mein Name. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.